0: Vámonos, 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 que
1: Con la inconfundible batuta, sobre todo por el ritmo bastante sosegado de Hans Knappersbusch, estábamos escuchando el final del acto primero de Siegfriedo en la grabación de 1958 del Festival de Bayreuth, en la que el papel de Siegfriedo lo encarnaba uno de los cantantes más inteligentes que yo he oído jamás en grabaciones discográficas, Wolfgang Wingassen. Le acompañaba el mime inconfundible de Gerhard Stolze, y hemos comenzado con esta canción que se llama la canción de la fragua, cuando Siegfried está eh, recomponiendo la espada que se rompió al final de la ópera anterior, de la Valquiria y es que este es el primer gran momento de Siegfried en toda la ópera. Siegfried es un personaje que aparece en dos de las cuatro jornadas de la tetralogía, aparece eh, evidentemente en la ópera homónima, Siegfried, y luego, donde es, por cierto, protagonista absoluto, y luego aparece con un protagonismo compartido en el Ocaso de los Dioses, que será la culminación. Hemos comenzado con esta música porque hoy vamos a dedicar el programa completo al personaje de Siegfriedo, con lo cual vamos a repasar tres fragmentos de la ópera homónima en la que él es el protagonista y dos de eh, Götterdamerun, el Ocaso de los Dioses. Vamos a escuchar cinco Siegfriedos distintos, y vamos a ir casi alternando antiguos y modernos, porque hay que oír de todo. Y si se me permitiera un poquito la, la exageración, este momento y el, y el tercero y el cuarto, sobre todo el cuarto, de absoluto reclinatorio. Es decir, de ponerse uno de rodillas y sentirse una pequeña cosa al lado de cantantes tan, tan grandes. Es conocido que el papel de Siegfried está considerado por muchos como el papel más difícil para tenor eh, que jamás se ha escrito. Quizás junto con el de Tristán, los dos de Wagner. Y cuando hablamos de las dificultades de Siegfried, sobre todo hablamos del Siegfried de la ópera Siegfried. Porque el del Ocaso de los Dioses, que canta mucho, es menos aparatoso, comparte el protagonismo y tiene momentos de descanso bastante evidentes. Sin embargo, en la Segunda jornada, eh, en este Siegfried, el protagonista está en escena muchísimos más minutos y tiene una barbaridad que cantar. Y como acabamos de ver, acompañado con una orquesta que suena a todo trapo, con un enorme volumen y que obliga al tenor a tener que hacerse oír por encima de una gran orquesta. Bien, Wolfgang Wingassen ha pasado por ser, seguramente, desde la Segunda Guerra Mundial, el mejor Siegfriedo de la historia. Y, la, y ha dejado numerosísimos testimonios de sus eh, intervenciones en este papel. Y yo creo que, sinceramente, que no es una voz eh, exacta para el Siegfriedo. Le falta ese color casi heroico que tiene que tener. ¿no? Luego, cuando escuchemos en el cuarto corte, veremos una enorme diferencia. ¿no? Pero ya he dicho que Vingassen era sobre todo un tenor muy inteligente y lo que hacía era utilizar muy bien los recursos que tenía. Y yo creo sinceramente que de los cantantes hay que pedirles dos cosas. La primera, si tienen recursos naturales, es decir, lo que la naturaleza les ha dado, que lo sepan utilizar bien. Y segundo, inteligencia para utilizarlo con cerebro y que les dure. ¿Cuántos y cuántos cantantes de enormes recursos naturales han echado a perder su carrera en 10 o 12 años porque han cantado lo que no debían o porque han cantado como no debían y claro, eh, al final todo eso pasa factura. ¿eh? Eh, hemos oído este primer fragmento de la canción de la fragua y vamos a escuchar, o vamos a hablar hoy sobre todo, del papel de Siegfried. Un papel que hoy en día ya no se ve tanto, pero hubo un momento histórico allá por la década de los 70, de los 80, donde era un papel tremendamente ingrato. Y no digo porque fuera complicado, que lo sigue siendo, sino porque se producía una especie de identificación entre el papel de Siegfried y el nuevo ser humano que pretendía crear el nacionalsocialismo y Adolf Hitler. ¿no? Eh, Siegfried es un papel muy controvertido, el, el personaje. Eh, no le vemos nacer, le vemos ya en escena cuando ya es adulto, bueno, es un joven en, en, la, primera, en la primera fase de, de ser adulto y, a, y adquirir compromisos, y vive en una cueva con un enano, que es Mime, que le ha cuidado no por amor, porque por mucho que él pretenda vendernos esa imagen, le ha cuidado para que llegue a ser un héroe y consiga matar al dragón Fafner y hacerse con el tesoro, con el anillo del Nibelungo. Y, y Sigfrido es un hombre, ahora mismo, un hombre joven repleto de dudas, porque él, por ejemplo, canta en un momento, ¿no? Los pájaros pequeños se parecen a los pájaros grandes, los cervatillos se parecen a sus madres, ¿no? Y sin embargo, yo, que soy más joven, no me parezco en nada a Mime, ¿no? Debemos de imaginar que Siegfriedo es un humano que va a ser un héroe y Mime es un enano que vivía en el Nibelheim, dentro de la Tierra. Por lo tanto, él no entiende por qué, si es su padre, es tan distinto, ¿no? Y Mime le va a contar que es hijo de, de Siglinde, que murió al darle a luz y que esa espada que él trata de forjar una vez tras otra y fracasando, es la espada que blandía su padre, Sigmund, cuando el dios Votan le mató. Bien, a partir de ahí, eh, Siegfried se va a meter en una aventura, que es toda la ópera, una aventura en la que va a tratar de conocer el miedo, y como primera prueba para conocer el miedo, se va a, a meter en el bosque, que está al lado de la cueva donde vive, con Mime, y en ese bosque pues va a ir a buscar al dragón Fafner, eh, que es un gigante transformado en dragón y que es el que guarda ahora mismo el tesoro. En ese caminar hacia el bosque se va a oír la escena de los murmullos del bosque con unas breves intervenciones del tenor y que nos aporta, así como la canción de la fragua que hemos oído ahora nos habla de un eh, Siegfriedo juvenil, impetuoso y lleno de ardor guerrero, este, esta escena en eh, los murmullos del bosque eh, Digamos que el tenor es, vemos el apartado más lírico del tenor, más, si se quiere, más romántico. Son solo tres minutos, dirige Bernard Haitink y vamos a escuchar este fragmento. Así de breve. La voz, que no la he dicho antes, es la de Siegfried Jerusalem. Uno, eh, por cierto, un cantante que se llama como el personaje, Siegfried. Uno de los cantantes, seguramente la década de los 80-90, en donde hubo una profunda crisis de cantantes heroicos y que se convirtió en el tuerto en el País de los Ciegos. Y prácticamente era, eh, en un momento dado, el único tenor que se atrevía a cantar con un mínimo de dignidad, porque a berrear se apuntaron más de uno y más de dos, y así... Nos torturaron durante una década, década y media, eh, incluso en el mismo festival de Bayreuth, donde se produjo la insólita situación que el gerente, el nieto de Wagner, saliera a pedir disculpas diciendo lo siento, no hay otra cosa. Cuando personajes como Manfred June o Wolfgang Schmidt eh, taladraban los oídos de los, del respetable eh, cantando, bueno, cantando, berreando el papel de Siegfried hasta hacerlo algo realmente insufrible. Es un papel dificilísimo, pero bueno. Eh, ya hemos visto que Jerusalén no tenía tampoco una voz heroica, pero también era un cantante que era consciente de sus limitaciones y, desde luego, durante un tiempo le supo dar al papel una cierta prestancia, una cierta elegancia. Este Siegfried no tiene nada que ver con la anterior. Eh, en el acto primero, Siegfried es un joven insolente que se va a comer el mundo y ahora, de repente... Cuando está en el bosque, él decía, maine muta, mi madre, y está intentando imaginar cómo sería esa madre que falleció al darle a él la vida. Eh, es, por lo tanto, un hombre que jamás ha conocido a su madre, que de hecho nunca ha visto a una mujer, porque ha vivido en el bosque aislado y en compañía de Mime el enano. Y, y este Siegfried ahora es mucho más recogido, ¿no? casi, si se me permite, casi místico, ¿no? imaginando a, a su madre y cómo sería su madre, ¿no? Bernhard Bernard Heiting, el director de este fragmento, que es también el director de la tetralogía, hay muchas versiones de la tetralogía hechas y Haiting tiene una de las más modernas, ha fallecido hace apenas unos meses y se destacó precisamente su papel como director wagneriano. ¿no? En el acto tercero, y claro, tenemos que ir muy rápido, el Siegfriedo aquí eh, pasa, del, en el acto primero de Siegfriedo el protagonista es un joven insolente, en el segundo es este joven romántico que por cierto va a matar al dragón y al matarle al dragón la sangre del dragón va a tocar su piel y va a poder tener eh, el arte de escuchar el canto de los pájaros, de entender el canto de los pájaros mejor dicho y un pájaro le va a decir que en un monte allá en un peñasco hay un ser vivo dormido desde hace desde tiempo inmemorial rodeado por una muralla de fuego y solo aquel que no conozca el miedo por podrá penetrar esa muralla de fuego y despertar a ese ser y allá se dirige Siegfried súper ilusionado no por despertar al ser al que no, no sabe ni quién es claro sino por conocer el miedo que es su objetivo él no sabe lo que es el miedo se lo explican pero él no termina de entenderlo y matando al dragón no ha sentido ningún miedo y lo ha podido matar porque ha hecho la espada Notung que es una espada invencible y allá se dirige en el acto tercero súper contento a despertar a ese ser que está rodeado por unas columnas de fuego, que es la condición que puso Brunilda para ser dormida por siempre, que aquella persona que le despertara fuera una persona digna de ella. Por lo tanto, ese ha de ser capaz de atravesar esas murallas de fuego. Sigfrido va a atravesarlo sin problemas, instintivamente va a besar a ese ser, que es una mujer, y él ve la primera mujer de su vida. Esa mujer es la valquiria Brunilda, que fue castigada por desobediente a, a dormir hasta que alguien le despertara ya como ser humano porque Brunilda como valquiria era semidiosa y el amor surge de forma inmediata entre los dos Brunilda se sabe eh, destinada a ser la esposa la pareja de Siegfried y Siegfried es la primera mujer que ve y siente un pálpito especial un, una especie de calor interno una pulsión que, que, que le hace sentirse muy extraño y empieza a pensar que quizás eso pudiera ser el miedo. Bueno, en el fondo es, es el amor, ¿no? O la atracción, el deseo. Eh, cuando Siegfriedo despierta a Brunilde, empieza el final de la ópera, de una ópera que es muy larga. Ya se sabe que Wagner no tenía precisamente el espíritu de la concisión. Y Siegfriedo es una ópera que es solo en música anda por las cuatro horas y media. Con los descansos y demás, eh, una función de Siegfriedo suele durar unas cinco horas y media. Eh, cuando empieza el último dúo entre Brunilda y Siegfried, cuando Siegfried ha despertado a Brunilda, ya parece que va a acabar todo, pero claro, el señor Wagner no es capaz de hacer un, un dúo de 5, 6, 8 minutos, no. Se casca un dúo de 38, 40 minutos, pero es un dúo excepcional, y para los que somos wagnerianos, pues todo se nos hace corto. Vamos a escuchar en, ot en la voz de otro gran tenor de los años 50, Ludwig Suttaus, y acompañado por una Brunilda muy peculiar y por la que yo me reconozco eh, ser un fan bastante fiel, Marta Mödel, vamos a escuchar los últimos ocho minutos de ese dúo donde Siegfriedo y Brunilda se cantan «El amor que empiezan a sentirse eh, mutuamente». Con lo cual, el primer corte era el Wagner, eh, perdón, el Siegfriedo insolente y juvenil, el segundo era el romántico y a, 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 añorando a su madre, y este tercero es el joven impetuoso pleno de amor. Escuchemos la voz de Ludwig Suttaus y de Marta Medel.
2: It's <laughs> a
1: Cuando uno oye este acorde final, pues imagínate que has entrado al teatro a las 7 de la tarde, pues son las doce y media o una menos cuarto de la madrugada. Estás pensando que hay que ir a esta casa, que mañana te levantas temprano a trabajar. es bueno, es que es un, Hay que amar profundamente la música de Wagner para poder meterse esas pechadas, pero es una música extraordinaria. Ludwig Suttaus era el tercer Siegfriedo y le acompañaba la Brunilda de Martha Mödel. Así se acaba la ópera Siegfriedo, pero este personaje canta también en el Ocaso de los Dioses y ha dicho que en esta ópera eh, comparte protagonismo, ya no es el, el primero de la ópera. Aquí hay tres grandes personajes en, este, en el ocaso de los dioses. Una es Brunilda, el otro es Siegfriedo y el tercero es Hagen, el malo malísimo. Estamos dedicando el programa de hoy aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, al personaje de Siegfriedo, que canta en estas dos óperas. Estamos construyendo entre Yanir Aspuru en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, la propuesta número 250 de Opera ON. Me encantan, no sé si alguna vez lo he dicho, los números redondos. Y la verdad es que no me parece mejor, mejor eh, tema para poder eh, dedicarle a un número tan redondo como el 250 que oír música de Richard Wagner. Vamos con dos fragmentos más, los dos últimos, que pertenecen a este ocaso de los dioses. Y vamos a escuchar aquí, la primera y la última intervención de Siegfriedo en esta ópera. Para oír el cuarto corte musical, he elegido al que es el Siegfriedo de la historia discográfica. Y aquí no admito discusión ninguna. Es así. Es, una de esas, eh, es uno de esos fragmentos musicales que si, estuviéramos, eh, si ustedes me pudieran ver, pues ahora estaría yo de rodillas y pidiendo perdón por tener... Por tener, por, por tener que cortar en su momento la intervención del que es el tenor wagneriano más grande del siglo XX sin discusión alguna, Loritz Melchior. Y va a cantar el prólogo, una parte del prólogo del Ocaso de los Dioses, porque el Ocaso de los Dioses empieza, si ya la ópera en tres actos es larga, además hay un prólogo de media hora, donde en la primera parte aparecen tres nornas, pasado, presente y futuro, contándonos lo que han sido las tres óperas anteriores y de repente se baja el telón, vuelve a subir el telón y aparecen Siegfriedo y Brunilda a las que ahora acabamos de escuchar en este dúo ardoroso de amor están en un peñasco, viven allá y eh, sienten una enorme atracción entre ellos y son muy felices los dos son seres humanos eh, porque Brunilda ya lo es y Siegfriedo como es un héroe está obligado a, a ir a vivir aventuras propias de un héroe y es lo que le va a comunicar ahora a Brunilda. Hoy en día decimos a nuestra pareja, bueno, me voy a trabajar. ¿no? Pues eh, Siegfried le dice a Brunilda oye, me voy a hacer heroicidades. Y ella como buena ama de casa, entiéndase la ironía detrás de todo esto, pues se queda en el peñasco cuidando que nadie entre. ¿no? Y Siegfried se va con su espada y con toda su magia y con todo su poder, se va a vivir nuevas heroicidades. Y todo eso será lo que nos van a contar en el ocaso de los dioses. Pues bien, en ese prólogo Ambos le dan prácticamente continuación al dúo que acabamos de oír ahora mismo, con lo cual prácticamente podemos unir las dos músicas. Para escuchar este prólogo he elegido, ya lo he dicho, al mejor cantante wagneriano del siglo XX y desde luego al mejor Tristán y al mejor Siegfriedo que uno pueda escuchar, Loritz Melchior. Pero quien le acompaña en este dúo como Brunilda es también para muchos, aquí ya hay más discusión, creo yo, para muchos, la mejor Brunilda del siglo XX, que sería Kirsten Flagstad, la noruega. Ahí hay quien discute, y creo que la discusión es legítima, si es Virgin Nilsson o Astrid Barnay. Hay más alternativas. En el caso concreto de Siegfried, por lo menos para un servidor, no hay más alternativa. Está Melchior, luego hay un pequeño hueco, luego quizás Bingassen y dos o tres más, y luego Los Mortales. Así que vamos a escuchar eh, el dúo completo, los nueve minutos que pasan cantando Siegfriedo y Brunilda antes de que el héroe salga a vivir sus andanzas por el mundo de los humanos. Melchior, y marcando el listón lo más alto que uno pueda imaginar, es la voz de Melchior en el prólogo de Lo caso de los Dioses.
0: Reich ich dir diesen Ring. Was der Taten geht schon, rein, ich erschlug einen Weg.
1: Madre mía, qué barbaridad. Yo si cantara la mitad que este hombre, vamos, no sé lo que, no, no sé lo que daría. Es, 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 es imposible de imaginar lo que tendría que ser oírle a este hombre en el teatro. Hay que tener en cuenta que esta grabación tiene 90 años, ¿eh? que es de la década de los 30 del siglo pasado. Y, y nadie se ha acercado a la calidad artística de Loritz Melchior a la hora de cantar el papel de Siegfried. bien pues nos queda solamente un corte y voy a dar un salto brutal porque vamos a oír en el último, al que hoy es considerado el mejor Siegfriedo, que no admite comparación con Melchior, pero es lo que hay y seguramente pues sí, estamos ante el tenor que hoy puede cantar de forma más adecuada este papel. Y también vamos a dar un salto muy importante en la ópera, en el caso de Los dioses, porque esto es el comienzo de la parte de Siegfriedo. Y lo que oiremos para cerrar este programa que hemos dedicado a este personaje wagneriano es el momento de su muerte. Porque Siegfried es un héroe y como tal héroe está investido de una especie de poder mágico por, las, por lo cual eh, no puede ser herido en combate excepto si se le ataca por la espalda. Y la espalda no la tiene protegida porque eh, como tal héroe Siegfried nunca iba a dar la espalda a su enemigo. Con lo cual Hagen que se entera de esta información por Brunilda, que está despechada, y es que la historia de amor y desamor a través de un filtro mágico que le dan al pobre Siegfriedo, pues tiene su tela marinera. Y entonces eh, Brunilda, en un momento dado, despechada, creyéndose engañada por Siegfriedo, va a revelar que la espalda es el único lugar por el que puede ser herido este héroe, y Hagen le va a herir con una lanza, acusándole de perjurio. Eh, en ese momento, eh, Siegfriedo, herido de muerte, va a cantar sus últimas notas y ya recobrada la razón y eliminado el, el efecto de la poción mágica que le han dado, va a, a, a morir eh, con el nombre de Brunilda en sus labios. Y esa llamada que va a hacer a su amada va a ser, va a ser lo último que va a cantar este papel. Yo me imagino que al, el tenor, cuando ya está simulando su fallecimiento y acaba este canto, se quedará tumbado donde sea, en el suelo, en el extraño que sea, y dirá, bueno, yo ya he terminado, que los demás sigan cantando, y yo ya a mi parte ya la he hecho, y sobre todo si el tenor ha cantado dos días antes, por ejemplo, el, la parte del Siegfriedo. Y es que hay muchos tenores que cuando se canta la tetralogía completa, cantan Siegfriedo, dos o tres días después cantan el Siegfriedo lo caso de los Dioses, y suelen acabar realmente agotados, porque esta fusión de las dos partes hace de este papel el más inclemente de la historia de las óperas convencionales. Es muy, muy duro. Este tenor al que vamos a oír ahora y que hoy está considerado, hoy seguramente, el mejor Siegfriedo es Stephen Gould y está dirigido por el que hoy también está considerado el guardián de las esencias wagnerianas entre los directores de orquesta. Un auténtico heredero de Hans Napperbusch, por ejemplo, ¿no? y que es Christian Tillemann un hombre que ahora mismo es, el si no me equivoco, el director artístico del Festival de Bayreuth y el gran dueño o el gran intérprete de la música wagneriana, el que está creando una escuela. Y quizás dentro de 20 o 30 años, cuando un servidor ya esté gaga y no se entere de nada, se hable de Tillemann con total y absoluto fervor y se diga que fue el gran protagonista de la música wagneriana de, la década, de las primeras décadas del siglo XXI. ¿Qué dirá la historia de Stephen Gould pues la verdad es que no me hago idea. Con Jerusalem, que en su momento se fue bastante duro, hoy en día se es bastante generoso, y con Stephen Gould, pues ya lo veremos. El papel de Siegfriedo seguirá despertando pasiones y, y odios entre los eh, melómanos. Los wagnerianos tendemos a ser comprensivos con un personaje que tiene su punto, su punto de, de niño pedantorro inaguantable, pero que entendemos que puede ser real, y los, sobre todo los antivagnerianos lo califican de un ser despreciable porque, porque no quiere a nadie más que a sí mismo. ¿no? Yo recuerdo haber tenido enormes discusiones sobre este papel, sobre este personaje, el personaje de Siegfriedo, con amigos de la ópera, pero es muy difícil ponerse de acuerdo porque es un personaje que levanta pasiones eh, muy extremas. Yo me reconozco, y por eso además le quiero dedicar este programa 250, me reconozco entre los eh, fervientes partidarios de este personaje y de los que hace una lectura muy generoso para con él. No ha conocido mujer, eh, vive solo con un enano, está condenado a, a ser utilizado por el enano para conseguir un tesoro y en un momento dado se va a revelar y va a romper con todo lo establecido y se va a enamorar. Con lo cual, bueno, pues a mí me parece que no se diferencia tanto de tantas y tantas personas que en la cotidianidad de nuestras vidas a veces nos hemos rebelado contra una situación impuesta y hemos tratado de hacer las cosas de forma distinta, sin más. Pues bien, este programa eh, ha estado dedicado, pues, a uno de los grandes personajes wagnerianos, que es decir, uno de los grandes personajes de la historia de la ópera. Para un helden tenor, para un tenor heroico para muchos, junto con Tristán, uno de los personajes más difíciles de cantar y más exigentes. Vamos a, a imaginarnos ahora a Siegfried yaciente, eh, siendo consciente de que la muerte le viene encima y eh, eh, añorando a la única mujer que ha amado en toda su vida, Brunilda. Con estas palabras se despide Siegfriedo de la vida y nosotros nos despedimos de este programa. Nuestra única intención ha sido mostrarles voces distintas de épocas distintas para darle forma a un programa en torno a un personaje mítico de la ópera. Siegfriedo, en la confianza de haberles hecho pasar 55 minutos agradables, hasta la semana que viene.